0: sa drevo zhori tíško zváža je to slovensko čarovné hrde mám hora. I hope. Prudné, ako prúdy riek
1: Doznála zneľká v dolinách a ja vás veľmi rád vítam na vysielaní slobodná vysielačka Banská Bystrica na Klube národo-hospodárov Slovenska, tento raz už v relácii číslo 52. A dnes je 29. októbra roku 2019. Veľmi vám želám taký tam príjemný jesenný čas, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Nevysielam priamo zo štúdia Bratislava, ale táto relácia je zo záznamu. A moje meno je teda Peter Zajac Vanka, predseda Spolku hospodárov Slovenska. A ja budem veľmi rád, keď sa vám bude táto relácia páčiť a dáte nám odozvu. Samozrejme tým, že je to relácia zo záznamu, tak to nebude možné priamo v tejto chvíli na mailovú adresu, ale píšte, ak už potom neskôr budete na adresu elektronickej pošty klub.národohospodárov.com zavináč gmail.com, to klub je malým k, alebo potom počkajte na uvedenie relácie na YouTube Slobodná vyselača Banská Bystrica a tam nám napíšte. Takže dnes je to relácia, kde by som teda chcel zdôrazniť, že mám hostia a tento host, za ním som zašiel s mikrofónom, nahral mi vyše 45 minút, Hovoreného slova rozdelil som to na viacero úsekov, pretože môjim dnešným hostom je pán doktor inžinier Julius Forsthofer a on vždy hovorí o veciach, ktoré sú veľmi zaujímavé a ktoré vás veľmi tešia, pretože hovorí o uhlíkovej stope a hovorí o nejakých takýchto ďalších veciach a dnes v tejto chvíli to bude o odpadoch a o výrobe energie na Slovensku. Ale pretože je to dvojhodinová relácia, tak bude trošku viac ešte toho, budem ešte ja do toho trochu viac kecať, ale zároveň pán doktor Forsthofer bude mať to svoje hlavné ústredné slovo o odpadoch a o výrobe energie ja vás teda ešte chcem upozorniť, že s doktorom Juliusom Forzoferom som už reláciu na klube Národohospodárov Slovenska robil a bolo to 11. marca tohto roku v relácii klubu hospodárov Slovenska číslo 28 a bolo to o tej uhlíkovej stope. Takže ma bude veľmi tešiť, keď si vypočujete aj tú reláciu zo záznamu a keď budete teraz počúvať našu reláciu. A než dám teda slovo pánu profesorovi Forzoferovi. ja by som ešte chcel trošku, trošku uviesť alebo upozorniť na tú našu samotnú reláciu Klubu hospodárov Slovenska. Ako vidíte, tak tam máme možnosti naozaj pozývať si takto hosti na mikrofón, tak ako je o historii o histórii Slovanov a o hospodárskom rozvoji Slovenska prípadne ako sme sem prišli na slovenskom mysľovania Slováci s profesorom histórie Matušom Kučerom. Takisto na mikrofon dnes s pánom doktorom Forsthoferom, ale nemám problém na mikrofón alebo aj naživo privítať potom profesora ekonómie Jaroslava Husára alebo ďalších ľudí, ktorých tu občas mávam. A prísľub dal aj Marian Vítkovič. Takže uvidíme, ako sa to bude odohrávať. No a než teda budem pokračovať ďalej, tak mi bude trochu záležať na tom, že keď som v minulej relácii, ešte teda v tej, kde sme sa bavili o elektromobiloch a o všetkých takýchto veciach, spomínal elektromobily, elektroauta, tak vlastne dostal som taký, takú odpoveď, a ja by som ju celú rád prečítal, pretože to mi došlo sice mailom, ale došlo mi to možno aj z nejakého blogu, ktorý je. E, ten, e, nechcem povedať, že anoným, ale ten nickname toho odosielateľa je Novapalo. A teraz vám ho prečítam. Sledoval som v televízii, že bol nejaký autosalón a tam všetci predvádzali elektroauta. Teda čistý pohon na elektrinu. Dole v knihe na konci autor píše, že sú to všetci blázni a vysvetlili jednoduchou matematikou, že nechápe, ako takú hlúposť môže vôbec niekto propagovať. Priznám sa, že neviem, o aké knihe hovorí. A hlavne, prečo žiadna politická strana nepovie, že je to totálna hlúposť. Alebo sú všetky politické strany hlúpe? Len stručne z tej knihy. Ak si predstavíme, že všetky osobné autá na Slovensku budú na elektrinu, ďalej priemerný počet najazdených kilometrov za rok bude povedzme 15 000 km, priemerná spotreba pri jazdení priemernou rýchlosťou 70 km za hodinu bude 15 kW, tak bude spotreba elektrickej energie taká, že je potrebný neustály výkon 900 MW. Ale pretože všetci budú dobíjať auta večer, tak bude potrebný okamžitý večerný a nočný výkon cirka 2500 MW. Ak má jeden blok v mochovciach výkon 440 MW, tak treba postaviť ešte asi z 5 nových blokov, teda dve nové atomové elektrárne, ako sú mochovce. To ale nie je všetko. Na taký večerný výkon nie je dimenzovaná elektrická rozvodná sieť, trafostanice a tak ďalej. Ak na benzinovej stanice natankujete benzín zhruba za 10 minút, tak pri dobíjaní batérií aut, ktoré trvajú cirka 4 hodiny, treba postaviť 24x viac dobíjacích stanic, ako je súčasných benzínových stanic. Ale kde ich postavíte? Ďalej batérie vydržia len asi 200 000 km, potom ich treba vymeniť. Ale cena batérie je ako polovica auta. Ďalej batéria musí byť stále v teple. Teda v zime musíme mať garáž a udržiavať teplotu zhruba 20 stupňov C inak ju zničíte. Alebo ju neustále celú zimu na vonkajších parkoviskách zohrievať, teda musí byť napojená na elektriku. Tu si trúfam komentovať, že videli sme potom, prečo sú v Norsku a v Dánsku tie auta napájane priamo z bytu na tú elektrickú sieť a ako ťažko sa potom prechádza chodníkmi okolo domov. Budem pokračovať. Chápete? Vzdelávajte sa a nepočúvajte z degenerovaných demokratických politikov, ak vám ani takúto základnú vec nepovedia. Alebo zámerne klamú.
2: Snad jsem si zmílil odjezd vlaku Měl spoždění snad sto let Já měl namířeno k táboráku Co měl se konat naposled A místo něj kouš nákladěku Mě v tomhle koutě přivítá Alouky plný paneláků, skrz který slunce prosvítá, tak přijíždí poslední kovboj, s obromáš me dočela. Schvácená herka líně kráčí, jako by dál než ho nechtěla. Tak příjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak příjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí. Snad jsem si zmýlil čísla vlaků, co odjížděli do mých snů do prašných cest a do bodlávů z mých oblíbených románů, kde slunce z rozedraných mraků tančí na hlavních pistolích. Snad jsem si zmívil čísla vlatů, tohle je jiný Tak přijíždí poslední kovboj, sombré rod má čklé do čela. Schvácená herka kráčí, jako by dál ho nechtěla. Tak přijíždí poslední kovboj a nerad vráčí do lidí. Tak poslední kovboj, a nikdo z vás ho nevidí, Tak poslední kovboj, sombrero máš do čela. Schvácená herka kráčí, jako by dál ne ho nechtěla. Tak kříži poslední to boj, a nerad vráží do lidí. Tak kříži poslední
1: to boj. No ještě ešte než pustím pana doktora Forshofera ku slovu, Mám tu ešte jeden článoček, ktorý som si našiel, pretože dneska by sme sa chceli zaoberať aj touto problematikou. Minule sme teda hovorili o tom, ako ten automobil priemysel na Slovensku, ako sa začína rozvíjať taká tá baterkárska lobby na elektromobily, ale sú aj iné možnosti a jednou z tých možností je pohon auta na vodík. Takže tu čítam priamo z článku ktorý bol uverejnený ešte v roku 2017, je to z agentúry ČTK. Aká budúcnosť čaká auta na vodík? Auta s vodíkovými palivovými článkami by mohli jedného dňa zviesť boj o ovládnutie ciest bez znečistujúcich splodín s elektrickými vozidlami. Avšak iba v prípade, že pre ne bude postavených viac čerpacích stanic, píše agentúra AP. Honda, Toyota a Hyundai v minulých rokoch Prenájali formou leasingu niekoľko stoviek aut na vodíkový pohon a očakáva sa, že tento rok ich prenajmu viac ako tisíc. Zatiaľ je však záujem o tieto vozidla obmedzený len na Kaliforniu, ktorá je domovom väčšiny z 34 verejných vodíkových čerpacích staníc v Spojených štátoch. Rovnako ako čisto elektrické vozidlá aj auta na vodík sú tiché a bez emisí. V porovnaní s elektrickými autami však majú veľké výhody. Napríklad vodíkové auta možno natankovať tak rýchlo ako auta na benzín. Plné nabitie elektrického vozidla Chevrolet Bolt trvá pri použití domácej nabíjačky s výkonom 240 V 9 hodín. Na druhej strane práve tankovanie vozidla na vodík je veľkou prekážkou. Stavba čerpacej stanice, na ktorej si môže vodíkové vozidlo doplniť palivo, stojí až 2 milióny dolárov, takže firmy nie sú ochotné tieto stanice stavať, pokiaľ nebude na cestách viac vodíkových aut. Automobilky zase nechcú vyrábať auta, s ktorými budú mať spotrebitelia problém, kde si doplnia palivo. Na zozname Amerického ministerstva pre energetiku je len 34 verejných staníc pre tankovanie aut na vodík. Okrem toho sú všetky v Kalifornii. Na porovnanie v štátoch je 15 703 verejných staníc pre dobíjanie elektrických aut, ktoré možno postaviť za zlomok ceny vodíkovej stanice. A v Spojených USA sú milióny garáži, kde si majiteľia môžu nabiť svoje auto cez noc. Aha, tak takto bude článok nejakého lobistu pre baterky. Ešte budem čítať ďalej. Kilogram vodíka za 16 dolárov. Technológia vozidel s vodíkovými palivovými článkami, v ktorých sa vyrába elektrina, slučovaním vodíka a kyslíka, nie je nová. Firma General Motors predstavila svoje prvé vodíkové vozidlo Electrovan v roku 1966 bolo iba pre dve osoby. V zadnej časti dodávky boli, boli veľké oceľové nádrže s vodíkom a kyslíkom. Jedno natankovanie mohlo trvať, alebo teda za jedno natankovanie sa prešlo približne 240 km a najmenej pri jednej príležitosti vodik, nádrž s vodíkom explodovala. Technologický pokrok vrátane pokroku v spôsobe skladovania vodika však umožnil výrazne zmenšiť tieto komponenty, aby sa zmestili do auta typu Sedan. Najväčší dojazd aut na vodík má teraz Honda Clarity, ktorá na jedno natankovanie prejde až 589 km. Honda, Toyota a Hyundai zatiaľ ponúkajú tankovanie vodika zadarmo. Podľa amerického ministerstva pre energetiku stojí kilogram vodika 13 až 16 dolárov. Používanie vodíkových aut síce podľa analytikov zostane obmedzené, ak nebude postavený viac čerpacích staníc. Automobilky však do tohto pohonu stále investujú a to nezvyčajne vysoké sumy. Jedným z dôvodov, prečo sú svetové automobilové spoločnosti takto zamerané, je, že chcú mať prst na spúšti. To znamená, keď sa rozbehne biznis, komentujem to ja. A teraz ešte nejaký doplňujúci článok z e-trendu. Aká budúcnosť čaká auta na vodík? Experti očakávajú, že vodíkovú technológiu čaká vzhľadom k jej perspektíve podobný vývoj ako u hybridov. Napríklad Toyota od uvedenia prvého Priusu v roku 1997 znížila cenu hybridnej technológie až o 75%. Jedným z hlavných dôvodov, prečo sú palivové články drahšie ako technológie pre elektromobily a hybridy, je používanie platiny pri ich výrobe. Cesta teda vedie cez znižovanie spotreby tohto kovu na jeden automobil. Technologická firma Bosch, ktorá chce vstúpiť na vodíkový trh, slibuje, že technológiu dokáže zlacniť súčasne so znižením spotreby vzácneho kovu. Vlastná konštrukcia Bosch si vyžadá iba obdobné množstvo platiny ako katalizátory dnešných naftových motorov. No a teraz je tu ešte ďalší článok zase z HN Online zo 14. júna tohto roku s nadpisom Švédi to s elektromobilmi prehnali. Po štedrej podpore ich nemajú kde nabíjať. Nied pochyb o tom, že aktuálne zažívajú búm práve alternatívne pohony, najmä plné elektrické autá. Nie sa čomu čudovať, keď Európska únia neustále znižuje emisné limity nových vozidiel, na čo musia automobilky reagovať výrobou a zaradením elektricky poháňaných aut do svojho portfólia. Pre zatraktívnenie ich kúpy sa následovne niekoľko krajín rozhodlo prinášať zákazníkom výhody či dotácie na samotné zaobstarávanie takéhoto bezemisného automobilu. A teraz je tu ešte jeden článok, a to už je dokonca v češtine, pretože Češi sa zaujímajú o automobily poháňané na vodík. Čiže je to z web stránky Hybrid.cz. Čerpací stanice benzína nabídnou také vodík. To je z augusta tohto roku, píše Jan Horčík. Podľa informácií, hneď CZ chystá Unipetrol, pod ktorý spadá síť čerpacích staníc benzína, prvních, výstavbu prvních vodíkových plniček v Česku. Mají byť v Praze, v Litvínově a v Brne. V současné dobie sa pro stavbu prvních tří vodíkových čerpacích stojanů v rámci čerpacích stanic benzina vyžizují povolení. Není jasné, kdy by měly být dokončený ani kolik budou stát. Jisté je, že v Česku si mnoho zákazníků nenajdou. Žádná auta na vodík se zde totiž neprodávají ani na jezdi. Unipetrol nicméně bez zesporu využije pro stavbu vodikových stojanú dotace a tak ho nejspíš ekonomická návratnosť příliš netrápí. Na no ďalší článok ešte zahotím vás a potom už bude hovoriť pán, pán e, doktor. Je to z e, takého prameňa iRozhlas.cz Životný styl auto vodík automobil na prodej pohon Toyota Mirai stanice plyn. Vodíková auta se pomalu stávají realitou i v Česku. No vidíte, a to je zase zo 7. mesiaca roku 2018. Nabytku vozu e, brzdí chybiející čerpací stanice. Nejezdi na benzín, naftu, ani se nedobíjejí ze zásuvky. Auta na vodík se stávají realitou v Česku, ačkoliv sú stále k videní jen v zácne. I proto, že vodík se dá načerpať jen u jediné a navíc neveřejné stanice. To se ale brzy zmiení a, tá, a táto auta budeme na silnicích potkávať čím dál tým častej. Podobne ako třeba v Nemecku. Určite sa niekde nespaluje vodík, ten, pouze, ten je pouze nositelem energie. Auto si vyrobí z vodíku kyslíku elektrickou energiu právě jako palivo pro elektrický motor. Žíká Českému rozhlasu Plus Václav Zikmund, projektový manažer značky Toyota. A než teda ešte budem čítať ďalej, tak ľudne poviem, že je zaujímavé, že od toho, keď nastúpila na Slovensku baterková lobby, tak sa prestali v mediach na Slovensku vlastne objavovať články o vodíkovom Motore o pohone na vodík. To je veľmi zaujímavá informácia, ktorú to môžeme prinášať v Slobodnom vysielači Banska Bystrica. Nikde inde to nenájdete. Napriek tomu v Čechách sa alternatíva alebo teda varianta s pohonom na vodík začala dosť slubne rozvíjať. Budem ešte čítať z toho rozhlasu Českého, Českého rozhlasu PLUS. V souvislosti s vodíkovými automobily sa často mluví o nulovém znečistení. Proč? Jediným odpadem a znečistením tohto vozu je čistá voda. Je úplne čistá, zkoušel se mi pít a stále žijí. Usmýva se Václav Zikmund, to je ten projektový manažer značky Toyota. Výhoda oproti klasickému elektromobilu podle nej spočíva zejména v úspoře času biehem tankování vozu. U elektromobilu môže zabrať od púl do 8 hodín u vodíkového pohonu zabere jen niekoľk málo minút. No a zatiaľ, aby sme povedali pravdu, je to písané, že vodík, ktorý produkujeme v Litvínovie, bude distribuovaný na čerpací stanice benzína. V současné chvíli sme požádali o povolení na dvie vodíkové plníci stanice, jedna v Praze, na Barandovie a zároveň v Litvinové poblíž rafinérie. Dve stanice by sa mali vodičom otvoriť najneskôr do konca roka. Budú slúžiť nielen pre plnenie osobných aut, ale aj autobusov. Petrov ráta s tým, že výstavbu vodíkových staníc finančne podporí ministerstvo dopravy. Firma uvažuje a jedna o výstavbe ďalších staníc. A teraz e, už odpočujem a komentujem sám, je to tá záležitosť, že dobre, povedzme u osobných aut nehajme tú neviditeľnú ruku trhu a tých lobbystov pôsobiť. Ale u dopravných prostriedkov meskej hromadnej dopravy, medzimestskej hromadnej dopravy, diálkovej dopravy by som povedal ako ekonóm, že vodík je ideálny, pretože dá sa nabíjať počas čakania alebo počas dovezdenia auta do tej remízy autobusovej, takisto v podstate ten dojezd sa dá vypočítať na pravidelných cestách a cykloch, čiže keď bude treba, tak sa niekde tam na najvzdialenejšom bode vybuduje práve tá čerpacia stanica. A teraz tá základná otázka, ak je stále ešte vodíkový pohon e, taký, že potrebuje pomerne, povedzme, vyššiu e, vyšší, kilogramovú záťaž, teda e, je to viac hmotné, tak zatiaľ, čo pri osobnom automobile sa to môže ukázať ako veľmi nevýhodné, pri autobusoch, pri nákladných autách, pri ďalších dopravných prostriedkoch sa takáto vyššia hmotnosť stratí, alebo teda povedzme nejaký ten priestor, kde sa to skladuje. A už dočítam dokonca a skončím teda ten svoj blog, Vyzerá to, to je stále ešte z toho Českého rozhlasu Plus, že vodíkový pohon je bezpečnejší než benzín. Mnoha lidem sa možná stále vybaví historický obraz hožíci vodíkové vzducholode Hindenburg, ktorá zhorela v Spojených štátoch. dodávam ja. Auta na vodík sú ale či najmenším stejne bezpečná, ako vozy na benzín. Tlakové láhve, ktoré sa na vodík používajú, sú proste konstruovány tak, ať by vodík v sobě udrželi při velkém tlaku 700 atmosfér a aby byly bezpečné i v případe nejaké nehody. Trochu paradoxně bych si trochu říci, že vozidlo na zemní plyn a na vodík bude bezpečnejší, než je tomu u benzínu. Říká Aleš Douček, vedouci oddělení vodíkové technológie společnosti UJV, čiže Výskumný ústav Řeš, a místo předseda představenstva České vodíkové technologické platformy. A ja to tu už zakončím, pretože teraz som nahral množstvo otázok a námetov pre pána doktora Fosdhofera a ja ho teraz poprosím o slovo. Čo teda on na to?
3: Ani neviem čím začať. Teraz je v móde vodík. Popoludne idem na jedno zasadnutie vodíkovej komisie pri STU na strojnícku fakultu a som zvedavý, o čom tam bude reč. Našli jeden krásny model, zariadenie, ktoré robí kompresiu vodíka bez mechanickej sily. Robí to na základe reakcie vodíka s látkami za vytvorenie hybridu. Neviem presne, ako to funguje, ale kapacity sú zatiaľ malé, no dá sa dosiahnuť zvýšenie tlaku zo vstupného od 2 do 30 barov až na výstupný 250 barov. Že stláčanie nie je mechanické, ale chemické. Áno. Ja si to predstavujem asi tak, že nízkotlaková vetva vytvorí hydridy a potom sa tie hydridy znovu rozkladajú, ale medzi tým sa to prepne na tú vysokotlakovú vetvu. Len výkony sú zatiaľ také od 26 do 78 litrov za minútu. Čiže je to laboratórne. Ale perspektíva je, pretože stláčovať vodík to nie je žiadna prechádzka rajom. Ten vodík je potvorá, lebo je malá molekula a reaguje dokonca aj s kovmi. Nebezpečná teda. A problém vôbec stlačovania kompresory, aké membránové, piestové, rotačné, to všetko prichádza do styku s vodíkom a dochádza tam k reakcii, ktorú strojári poznajú, alebo metalurgovia ako vodíkovú krehkosť. Takže to je zase jeden z problémov e, vôbec celej vodíkovej energetiky, ako ju nám niektorí, teda, jak sa povie, vizionári predkladajú. Áno, ja to poviem v tej súvislosti, že vodíkový pohon sa alternatívne uvažoval pri automobilovom priemysle. Vodík ako taký je skutočne vzácný tým, že jeho jedinou emisiou je vodná para. Ježiš, to je Teda je to emisia, bez emisných palív niet, len sú nízkoemisné alebo s nejadovatými, neškodlivými emisiami. Vodná para je neškodlivá emisia, ale je, vzniká. Hey. Problémom je, ako ten vodík získať. Vodíka je na svete veľa. Ak vezmeme, že každá voda sa skladá H2O, áno, ale ako získať ten vodík z tej vody? Ten väčšinový vodík... S... Väčšinou sa získava elektrolízou. No ale elektrína, ktorú na tú elektrolízu treba, sa musí nejakým spôsobom vyrobiť. Buď veterná, buď solárna, buď e, nejaká uhlíková, alebo tepelná, alebo dokonca termálna, keby sme išli, geoenergia. Ale vždy tam nejakú energiu treba. Druhý zdroj vodíka sú uhľovodíky, kde sa dá s pomocou teda, reakcií uhlíka, urobiť buď rozštiepenie pomocou vody, alebo roztiepenie vôbec uhlovodíkov, to je krakovanie, pri ktorom ten vodík vzniká. Samozrejme, že pritom vznikajú iné splodiny, minimálne sadze ako voľný uhlík, keby sme to zobrali. To znamená, že na výrobu vodíka musíme či jedným, či druhým spôsobom, vždy vynaložiť nejakú energiu, nejaký zdroj. Nič nie je na tomto svete zadarmo, krem slnečnej energie. A slnečná energia nám zatiaľ priamo ešte tento rozklad nerobí. Slnečná energia nám naopak pomáha vo fotosyntéze, kde nám premení oxid uhličitý na uhľovodíky alebo dokonca na uhľohydráty, ktoré sú napríklad celulóza alebo cukor. O fotosyntéze neskôr. Vezmeme si teraz vodík ako pohon pre mobilné dopravné prostriedky. Samozrejme, pokiaľ sú to vlaky, kde môžete pridať jeden vagón, ktorý bude mať vodík pod tlakom a nebude to vadiť tomu tej súprave, tú hmotnosť významne nezvýši, sa to dá. Ale u automobilu máme dve možnosti. Alebo použiť vodík stlačený čo nám zasa nesmierne zvýši hmotnosť vozidla práve pre tú tlakovú nádobu. Alebo by sme museli použiť systém kryogenný, čo u malých automobilov považujem za veľmi zložité. Čiže zmrazovanie vodíka. No, musí byť vodík, lenže vodík má bod kryogenný mínus 200, áno, a to nie je ako chladnička.
1: Ja to doplňam kvôli poslúchačom no. samozrejme. Takže,
3: aby sme si uvedomili, že tie kriogenné postupy nakoniec zás, keď je vodí kriogenný, musíte ho ohriať, aby sa dostal do plyného stavu a na to zase potrebujete energiu. Na to sa dá využiť teplo toho motora, ktoré sa vyvinie. Potom sú palivové články. Ale ani palivové články nie sú e, sebaspasiteľné, pretože tie tiež pracujú za určitých podmienok a musia byť striktne dodržané a okrem toho s časom ich účinnosť klesa. Takže je vodík takým superperspektívnym parivom, o akým snívame?
1: Áno, to je otázka, na ktorú sa pýtame, pýtajú ľudia.
3: Ja si myslím, že asi nie. Kacírská myšlienka je zachovať klasické uhľovodíkové palivá, ale nie tie vyrábané z ropy frakčnou destiláciou, ale palivá vyrobené riadenou syntézov, ktoré majú presnú štruktúru a presné vlastnosti. To je vôbec problém. A ja sa niekedy provokačne pýtam motorárov. Však vás toľko tlačia, aby ste znižovali emisie. A ja som ešte od motorárov nepočul zdvorilú otázku. Áno, my znížime emisie na minimum, ale dajte nám definované palivo. Uh-huh. Čo je to definované palivo?
1: To počúvame. Áno. Uh-huh.
3: Naše benzíny nie sú definované palivá, aj keď majú deklarované 95 oktánov, napríklad. A prečo? Pretože benzín OMV, Shell alebo Slovnacht síce 95 oktánový, spýtajte sa motoristov, sa chová v motore rôzne. Prečo? Lebo je rôzne aditivovaný. Čiže sa tam pridávne zmesy. Je tam, teda nie je to homogénna zmes, je to heterogenná zmes. A tá heterogenná zmes potrebuje, aby zhorela dokonale v tom krátkom časovom úseku, ktorý je vymedzený zdvihom piesta. To je tam výbuch. Áno. Čo nezhorí, pri spätnom pohybe piesta ide do výfuku. A to sú tie emisie. Preto napríklad letecké spoločnosti, ktoré prevádzkujú výškové lety diaľkové, používajú syntetický petrolej. Syntetický petrolej je uhľovodík Alkan C12C14. Presne definovaní. Aha, to je to presne
1: definované, že je čistý a je presne. Lineárne zlec.
3: uhľovodíky krásne horia, bezdýmne za definovaných podmienok s kyslíkom vytvoria CO2 plus vodná para. Nič iné. Preto to používajú. Či sa také paliva vyrábajú? No, vyrábajú sa. Vyrábajú sa aj v Južnej Afrike, vyrábajú sa aj v Kalifornii. A dali by sa vyrábať aj inde. Však technológie poznáme od druhej svetovej vojny, keď Nemci začali vyrábať syntetický benzín.
1: Čiže umelý benzín vlastne. Mhm.
3: Ale potom prišla ropa, bolo to jednoduchšie, ako vyrábať syntetické palivo, No tak spoločnosť sa, jak sa povie, stiahla, prešla na jednoduchší systém, ale zabudla na to, že produkuje komplikované emisie. Ja vás tu len doplním,
1: že to bola ekonomická otázka, že ten tá výroba toho syntetického bola vždy dosť asi nákladná, respektíve od k plnej prevádzke masové použitie bolo dosť komplikované ekonomicky. Boli veľké
3: fabriky založené na dosť špatnej surovine, hnedé uhlie. Aha. Napríklad celé východné Nemecko, Lojnawerke. Áno, alebo u nás, Litvínov, bývalé Stalinové závody, predtým Göringwerke.
1: Počas vemenu. und Áno,
3: počas protektorátu. Vyrábalo sa to. Samozrejme, vojnová ekonomika je trošku iná a armáda bez pohonnej hmoty nemohla existovať. Tak sa vynakladali prostriedky. Lenže my dnes máme k dispozícii surovinu, ja to nazvem druhotný uhlíkový zdroj, odpady zo skládok, ktoré sú menej popolnate ako to hnedé uhlie, ktoré voľakedy tí Nemci a tí Litvinováci spracovávali.
1: Hm? No, Stačí
3: vrátiť sa k týmto technológiám. Samozrejme, vystupuje to trochu konkurenčne voči ropným palívám, voči plynu, ale ak toto nebudeme robiť, tak budeme stále špekulovať o tom, ako znižovať emisie a ono sa to viac nedá, alebo zastavíme. No nezastavíme, pretože tá doprava fungovať musí.
1: Mm, a preto sa... Ale to vás len doplňam, môžete potom pokračovať ďalej. Preto sa mne osobne nepáči, keď sa toľko prizvukuje tá elektromobilita, pretože Slovenská batériová asociácia už robí lobbying, že budeme na Slovensku vyrábať batérie. Lenže tie batérie sú iným spôsobom znečistovateľmi, ako bola nafta. Ale to nemusíme rozoberať. Je to na vás.
3: E, problém batérií na Slovensku vidím v jednom. Slovensko nemá na to suroviny. To znamená, že vytvára si novú závislosť od dovozu surovín, ktoré spracuje, ktoré premení na nejaký produkt s určitou životnosťou, bez toho, aby mala doriešené ako tú použitú vec, teda batériu, bude znovu zužitkovávať alebo recyklovať alebo likvidovať.
1: Čiže znova budeme len montovňami pre niečo, čo potom bude treba logisticky priniesť a potom odniesť a ešte aj likvidovať.
3: Zdá sa zatiaľ, že áno. Áno, odhľadnúť od toho, že tie batérie budú teda potrebovať ten elektrický
1: zdroj. A spotreba energie pri súčasnej situácii, keď vláda Slovenskej
3: republiky už neuvažuje o ďalšom budovaní elektrárny. Elektrínu vyrábať tepelne tak, ako ju poznáme napríklad v novákoch, by som povedal, že to je tiež určitá forma znúdze, z pretože s tým uhlím nevieme nič iné urobiť. Mohli by sme ho síce spracovať pyrolízne na syntetické paliva, ale to zatiaľ nechceme. Druhá vec je, že máme náhradu za novácké hnedé uhlie a to sú všetky naše skládky komunálneho odpadu. Toto bude zaujímavé. Áno, toto. A keď si naozaj predstavíte a vylúčime stavebný odpad, že ten odpad je vyslovene uhlíkatý, a dá sa veľmi výhodne spracovať, tak návrh by bol transformovať elektrárň Nováky na to, aby sa z nej spala spaľovňa odpadu a dostávať v mnohých centrách spaľovne. Ale spaľovne majú jednu necnosť. Spaľovňa dokáže vyprodukovať len teplo. A aby som to teplo mohol nejak zužitkovať, musím ho premeniť. Mám možnosť premeniť ho na elektrickú energiu cez systém parnej turbíny. Mm-hmm. Ale tá premena nie je bez strát. Druhá možnosť je nerobiť paralelnú výrobu elektriny, ale upraviť to spaľovanie na pyrolízny proces, vyprodukovať tzv. syntézny alebo generátorový plyn a z neho vyrobiť tie syntetizované uľovodíky, o ktorých sme hovorili, a napríklad z bratislavskej spadovne syntetickými uľovodíkami zásobovať celú mestskú bratislavskú dopravu. To by bola ekológia. No, ale
1: to by museli sa spojiť všetci dohromady a nesmeli by byť v konkurenčných trhoch a na konkurenčnom prostredí ale proti sebe.
3: Ale patrí magistrátu. Mm-hmm. Nevytvára nikomu konkurenciu, naopak od občanov berie peniaze za likvidáciu. Mm-hmm. Je otázka, či spaľovňa, alebo firmy, ktoré ten transport odpadu od domácnosti do spaľovne sprostredkujú. Hm. Tam sa treba pozrieť, lebo tam býva niekedy zakopaná tá, ako sa hovorí, zakopaný pes. <laughs> Áno. Druhá vec je, pri spaľovaní zákonite vzniká oxid uhličitý. Ale aj oxid uhličitý sa dá vrátiť, však má uhlík a ten uhlík sa dá znovu vrátiť a urobiť z neho palivo. Je krásna reakcia. Volá sa to tichý elektrický výboj. Stačí na to napätie okolo 11 až 15 kV a vzniká tichý výboj. Používa sa to pri výrobe ozonu. Presne takáto technológia je schopná ten oxid uličitý iniciovať tak, že ten uhlík je ochotný reagovať a keď mu tam pridáme metán, tak nám vytvorí krásny syntézný plyn a môžeme ísť ďalej. No,
1: to sú veľmi zaujímavé veci, ktoré treba dotiahnuť do prevádzky.
3: Všetko toto je odskúšané a existujú fabriky, ktoré to už robia. Len treba inžinierskú kanceláriu, ktorá to poskladá, tak aby to vyhovovalo modelu lokality.
1: Konkrétne Bratislava, ktorá by mohla byť tým pádom čistá a dokonca čím viac odpadov, tým lepšie ako surovina.
3: Je veľmi ťažké rekriminovať. Bratislavská spaľovňa bola postavená tak, že tepelný výkon vo forme pary bol dodávaný do slovnaftu. Mm-hmm. Po privatizácii si Slovna vdybudoval nezávislý zdroj pary a ostala spaľovňa nútená dobudovať výrobu elektriny. Výroba elektriny má jednu veľkú necnosť, my ju nevieme zatiaľ tú elektrínu skladovať. Mhm. Zatiaľ čo uhľovodíky v kvapalnej forme vieme nielen skladovať, ale dokonca produktovodmi dopravovať po celom Slovensku. Však sú medzistanice.
1: Rozumiem, to by bol sen, ako zabezpečiť, skoro by som v úvodzovkách povedal, sebestačnosť Slovenska v energiách.
3: Mám obavu, že toto slovo naši nadriadení zatiaľ nepochopili, lebo to nepochopili ani v potravinách.
1: Iná vláda, to
3: nesmie byť vláda, ktorá sa bude
1: spoliehať na globálne trhy a na globálnu výpomoc. To nie
3: je proti globálnym trhom.
1: Ja Oni ale... aj tie
3: globálne trhy k tomu prídu. Ale bez nás. No tak uh, my sme mali a určitá forma sebestačnosti je vždy výhodná. A najmä, keď ten produkt, ktorý mám spracovať, ten odpad, ma tlačí a vytvára mi problémy ekologickú záťaž krajiny, devastuje krajinu, a viem ho výhodne využiť.
1: Prepašť, ja vám občas do toho vstupím. My sme mali o tom tú tému, kde bola tá avizovaná fotografia toho veľkého buldozera, bagera na tej hromade odpadkov a tá otázka znie aj dnes všetkých tlačí, že kam s ním, s tým celým odpadom. Uh, environmentálni aktivisti už kričia, zakážeme plastové sáčky, zakážeme všeličo možné, ale priemysel to vie spracovať. My sme tu optimisti a vy to presne takto doplňate aké sú tie technológie, kde sa všetko toto dá zužitkovať práve na výrobu energie. Ale počúvam vás ďalej? Ja mám občas také nevhodné vstupy, za ktoré mi ako no, poďakujú. No,
3: ja, viete, vás ďalej. environmentálnym aktivistom niekedy čuduje. Sú proti niečomu, ale nie sú za nič. Viete? A to sa nedá. Tu... Nemôžeme žiť vo váku, zakázať produkciu odpadu. To jednoducho nejde. Nie, diktatúra. Ani diktatúra to nedokáže.
1: Ja myslím, že to je. Ten
3: odpad zákonite vzniká. A čím je spoločnosť na vyšej civilizačnej úrovni a na vyššej životnej úrovni, tým viac odpadu robí. Však si všimnite, máme... Jednorázové mlieko, jednorázový malý cukor, obalín. Máme bombóny. Desať bombónov vo veľkej krabici papierovej, v ktorej je plastová vložka a ešte formovaná vložka, aby tie bombóny e, sa nepohybovali. A ešte si
1: to nosíme v plastikovej e, taštičke.
3: To ako... Žiaľ, no. je to tak... Civilizácia núti ľudí, aby sa balenie zdrobňovalo a to zdrobňované balenie vyžaduje viacej obalov. No a teraz, tak jak je doba železná, vznikla doba plastová. Plastová doba sa nedá zastaviť ani prerušiť. Tie plasty priniesli nesmierný pokrok. Len... Výrobcovia plastov nedomysleli to, čo domyslela príroda. Lebo príroda svoje poliméry vie rozložiť. Trvá jej to síce dlho, napríklad drevo dlho hnie, ale zhnie, rozloží sa. Ale polietylen a PET materiál sa ťažko rozklada.
1: No pre nich je to externalita, pretože ich zodpovednosť vraj končí predajom a ziskom. A náklady na odpady to už nie je ich starosť v podnikateľskom Ja, ja pripúšťam,
3: ale predsa. na tomto princípe môže vzniknúť následný podnik, Áno. ktorý sa bude zaoberať spracovaním tohoto odpadu, ale nie tým, že ho zakope na skládku, ale tým, že ho premení na niečo užitočné. A tu sa vraciame zase k tomu... Áno, a to je zase ten problém recyklácie. My vieme recyklovať kovy. A už sme si zvykli, že musíme triediť železo, hliník, meď, nerez, farebné kovy. Vieme aj o tom, že treba recyklovať plasty. Ale recyklovať ktoré? Však tých plastov v sortimente je už pomaly viac ako sortiment kovov. A to jednoducho a taká metóda, aby univerzálny odpad plastový spracovala jednotnou metodou, existuje len termická pyrolíza. Žiadny iný proces to nevie urobiť, pretože máme polietylen, polipropylén, PVC, máme 5 polietylen tereftalát máme rôzne kopolyméry, máme e, poliuretany. Áno, tých plastov je ohromne veľa. Samozrejme, plasty sa ďalej vyvíjajú, zdokonaľujú sa ich vlastnosti, ale nik nerieši to finálne, čo s nimi potom, keď ich životnosť skončí.
1: No a logisticky všetko končí na jednom odpade, kde sa to zváža v jednej veľkej zmesi na nejaké odpadové skladiska.
3: V tomto smere aj spracovanie petfľaš, ktoré konečne schválilo sa zálohovanie, je v celku nedoriešené.
1: Ja len doplním, že v roku 2006 som bol v Estónsku, kde už v tej chvíli vedeli odoberať flaše aj plechovky. A e, samozrejme, že e, to, my sme vtedy zírali v roku 2006, že malá 1,5 miliónová krajina išla do toho, že skutočne vyberala cez potravinárske podniky a cez všetky tie automaty petflaše, platila za to tuším 10 estonských korún a tým pádom bezdomovci mali svoj zárobok a tým pádom pláže mesta lesy, to všetko bolo čisté, pretože všetci zbierali petflaše a všetci zbierali plechovky s tým, že predpokladám, že to zrejme nerecyklovali, takže naplňali tie petflaše znova. Ale že mali na to vybudovaný priemysel, ktorý im to vedel zlikvidovať. My
3: sme sa už dostali žiaľ do príliš komerčného stavu a už žiadame poplatok za spracovanie recyklovaného železa. Už žiadame poplatok za spálenie recyklovaných pneumatík. Čiže trestáme užívateľov,
1: trestáme zákazníkov, ktorí vlastne platia no tak, za obsah, nie za
3: obah. tie peniaze prúdia inde. Tie peniaze by mali prúdiť tým, ktorí ten odpad spracujú alebo ho zhodnotia znova. To znamená železa, železný šrot by mal dostať podporu spracovateľ železa. Spracovateľ hliníka, spracovateľ nerezi a ostatného. Ale spracovateľ plastov. Nie ten, čo ich zbiera a triedi. Ten by mal dostať len to, čo mu prináleží za ten výkon. Za tú logistiku zberu. Áno. To je všetko iné. Cementáreň v Rohožníku krásne spracováva ojazdené pneumatiky. Ale nie slovenské, rakúske. Lebo rakúske firmy jej platia za to. A ona dostáva lacné palivo.
1: My sme to tu Myslím, a Slovensko
3: že... nepodporuje túto formu a zatiaľ nepristúpilo k inej forme. Takže my nemáme jednu koordinačnú hlavu, alebo teda úrad, ktorý by tieto súvislosti dával dokopy, vždy sa vytrhnú určité krne, ale ak sa nedoriešia v komplexe, oni budú píchať ďalej.
1: No to je ten lobizmus, že to nemáme usporiadané ako najmodernejšie, inovatívne, e, priemyselné e, trendy, ale robíme iba lobizmus pre súkromné spoločnosti, ktoré z toho ťažia svoje zisky. Prepašte, že som do toho takto vstúpil. E, nie
3: som priamo v týchto spoločnostiach. Neviem toto až tak detailne rozobrať, lebo by som musel vidieť do ich ekonómie a do ich tvorby zisku. Ale samozrejme, ja uznávam, že kapitalistická spoločnosť je o zisku, ale životné prostredie nie je o zisku. O to sa musí
1: starať spoločnosť a tá dokáže predsa vytvárať tie priemyselné nové trendy tak, aby niekto iný na tom mal zisk a pritom spoločensky zužitkoval tú druhú stranu, čiže spotrebu a odpad. Udržanie
3: zdravého životného prostredia je záujem celospoločenský. A to, žiaľ Bohu, nekoliduje dobre so záujem zisk
1: tej súkromnej spoločnosti, samozrejme. Ano.
3: Takže v tomto je treba vedieť a v tom by mala byť úloha štátu, aby to reguloval. Náš štát tieto regulácie zdanlivo robí, ale prakticky nerobí vidť regulácia o emisných povolenkách alebo o emisnej dani, ktorá sa pripravuje. Aká emisná daň, keď kamión ide zo Španielska s paradajkami? A prečo on neplatí emisnú daň, však spáli toľko paliva, kým tie paradajky dovezie na Slovensko? A keby sa tie paradajky zobrali slovenské do obchodnej siete, tak odpadne tento, táto spotreba palíva na prevoz a emisia. Prečo vozíme vodu z jednej polovice Slovenska na druhú polovicu? Prečo prevážame mlieko zo severu do Bratislavy a z Bratislavy do Humeného? Ja viem, že to sú veci služieb, ktoré sa vyvinuli ale to sú služby zbytočné, pretože rovnaká mliekáreň vie vyrobiť mlieko na východe ako v Bratislave.
1: No takto sa to vyvinulo tou trhovou, neviditeľnou rukou a nechcem byť ideologický, ale jednoducho je v tom chaos, pretože to je presne ono, že zatiaľ, čo nejaká malá firma má zisk z toho, že distribuje z Bratislavy až niekam na východ, iná malá firma má zisky z toho, že distribuje z Michaloviec smerom na Bratislavu a aj keď by sa to dalo nejak spoločensky a dohodou spoločenskou riadiť, pri zachovaní trhu a všetkého toto sa nerobí, pretože to je externita.
3: Dám vám iný príklad.
1: Ale to už sme odpočili, čiže povedzte si. Hej, Obchodné
3: reťazce majú centra. Dodávateľia musia dodávať tovar do ich centier.
1: Hlavne tuto prisenci tie je jedno, ale z tých
3: centier sa to rozváža. A samozrejme, že rozvozy sú protichodné. A dnes hovoríme o informačnej ére. Predsa nemôže byť problém počítačovo naprogramovať jednotlivej predajni v rôznom meste, čo môže odobrať od miestneho podnikateľa bez toho, aby to ten musel voziť do centrálneho skladu. Áno, no,
1: to je ja Lenže každý si hraje svoju polievočku vedľa BILA logistického strediska je logistické stredisko Kauflandu, vedľa toho je Tesco a to všetko leží na trnavskej tabuli na úrodnej pôde bývalej hornici. Ja viem, ja som zlý, budeme musieť pokračovať zase v tom, čo ste hovorili.
2: Kapsy mám, abych vyhnel Bo boty mám, a na nich letní prat Pod širou oblohou Jsem se sám usadil Že mám Chuť v hlavě si srovnat Pro co jsem žil Píseň mám Abych měl co zpívat Oheň mám aby mě tu hřál, pár snů mám, abych dál, za nocí je tu snil, že mám jen jeden lidský úděl, ten, abych tu žil. Lesy mám, abych měl kam jít Dlouhý prout řeky mám, abych šíbrl se a pil Že mám to výsadní právo, abych tu žil V slunce mám, na cestu mi svítí Hor a je ubočí Lásky mám Nesčetné Abych se sám přesvědčil Že mám To, co mi stačí Abych tu žil si mám Abych měl víru ty mám a na nich letní vrach očirou, oblohou jsem se sám ustavil, že mám kuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil.
3: Vrátim sa na chvíľku k plastom a dobe plastovej. Samotné poliméry nie sú jedovaté. Prečo? Lebo sa do buňky nedostanú. To sú príliš veľké molekuly. V plastoch problémové sú prímesi, ktoré sú tam pridávané na to, aby sa tie poliméry dali vhodným spôsobom spracovať, tvarovať, formovať, zvlákňovať tkať alebo všetko možné, čo sa z tých polimérov robí. A tam treba hľadať tie problémy v tých prídavných látkach. A z tohoto hľadiska viete tiež mám takú pripomienku, keď sa hovorí o biokompatibilných polyméroch a o biodegradabilných polyméroch. Biokompatibilné bio polyméry sú také, ktoré sa dajú použiť ako náhrady pre, bars, pre kosti alebo proste pri rôznych operáciách alebo niekde inde. Čiže lajcký nevadiatel. Áno. Ale biokompatibilné bio bio ešte nemusia byť biodegradabilné, pretože nie je dobré, aby v organizme príliš degradovali. Čiže sa rozložili na niečo? Áno. Mhm. Druhá skupina sú biodegradabilné a tam mám nesmierný problém, pretože čisto biodegradabilné polyméry pre technické použitie je ich málo. To je polylactit a ešte od kyselín maslovej polyhydroxybutyrát. Tie sa vyrábajú fermentačne a ich produkcia je obmedzená. Väčšinou ich používajú ako suroviny práve pre výrobu tých e, biokompatibilných e, výrobkov, ale pridávanie látok bola tendencia pridávať určité škroby do uhrevodíkových plastov, teda do polietilénu, polipropilénu, aby sa to trochu rozkladalo. No, ono sa to dá, ale má to vplyv na mechanické a ostatné vlastnosti toho poliméru. Vo väčšine prípadov to zhoršuje tie vlastnosti, tá biodegradabilita a preto je dokonca ťažko predvídať, či sa vôbec podarí dosiahnuť, aby všetky vyrábané plasty dosiahli stupeň biodegradability. Aby sa rozkladali tak, že sa rozložia sami, nezaťažujú životné prostredie. Takže tým chcem znovu použiť tú moju myšlienku, že je treba použiť tú univerzálnu tepelnú destrukciu, ktorá dokáže z rôznych plastov, z rôznych kombinácií, dokonca i z takých, ako sú tetrapaky, to sú v podstate kompozity, ktoré sa inak nedajú spracovať na nič. Ja to len doplním, že to sú tie krabice, v ktorých sú blieka, juicy a podobne. Áno, no sú výborné, sú ľahké, sú skladné, dajú sa skladať na minimum, ale v prírode sa nerozuzdia. Taký tetrapakový kompozit je zložený z kartónovej vrstvy, z plastovej vrstvy, z fólie hliníkovej a ešte medzi tým sú voskové vrstvy a impregnácie. Takže on je vynikajúci. Trvanlivé mlieko v ňom vydrží. Pokiaľ sa nepokazí. Ono sa nepokazí mikrobiologicky, pokazí sa starnutí. Áno, ale... Vydrží. Ale čo s tým kompozitom. Pretože ten kompozit zatiaľ logicky využiť nevieme. To je tá poskladaná vrstva
1: ano. od toho alumíniového až po toho... Áno,
3: to sú viacvrstvové zložky. Áno. Mhm. A všetko je. Tam nemôžeme očakávať biodegradabilitu. Mhm. Principiálne.
1: Čiže najlepšie by to bolo znova to, čo ste navrhovali a spomínali, že to teda e, dať ako súrovinu na výrobu energie. Energie
3: alebo uhľovodíkových palív definovaných vlastností. A to sme u témy recyklácia uhlíka a jak zase sme sa zarecyklovali.
1: Nie, to je v poriadku. Ako my sme vyriešili ten problém odpadov, my sme vyriešili už aj ten problém, prečo, ako sa, čo robí, kde sú také tie cesty, ktoré vedú ako do slepých uličiek a znova sme na tej hlavnej diálnici, ktorá je o tom spracovaní odpadov až na energiu.
3: Viete, veľa sa hovorí o uhlíkovej stope. Mhm. Ale... Málo kdo jej detálne rozumie. Uhlíková stopa konkrétne u automobilu je od zdroja k nádrži, teda vyrobiť auto. Potom je druhá uhlíková stopa od nádrže po pohyb. To znamená, spaľuje palivo a vykonáva prácu. Ale teraz je ešte tretia ulíková stopa toho nákladu, čo to auto vezie. A každá tá ulíková stopa je iná. A ono sa treba v tom, jak sa povie, trošku zorientovať. A ne, nezamieňať, pretože mnohokrát považujú ľudia za úlíkovú stopu len to, čo tam nechá spálené palivo. Ale to, čo tam nechal ten tovar, ktorý bol prevezený, to sa zanedbáva. A zanedbáva sa ešte tá energia, alebo tá uhlíková stopa, ktorá je potrebná na vytvorenie toho motorového alebo dopravného prostriedku.
1: Kým budete pokračovať, to je celý ten automotív, priemysel na Slovensku, to vytvorenie, čiže škodíme sami sebe napriek tomu, že je to ekonomicky vraj výhodné.
3: Takže, osobne sa domnievam. Nebojujme za nulové emisie, pretože to nemôže existovať. Bojujme za emisie bez bezškodlivým, A to nám pomôžu jedine definované paliva. Mimochodom, aj vodík je definované palivo. Aj zemný plyn, medan, je definované palivo. Ale benzín, ktorý tankujeme, nie je definované palivo. Ani motorová nafta, ktorú tankujeme, nie je definované palivo.
1: Lebo je s prímesami.
3: Áno. Takže toto je dôležité vedieť, a toto je dôležité sledovať v ďalšom rozvoji a vývoji, ktorý by mal aj na slovenskú nástav.
1: No ale teraz vás, pán doktor Forzofer, prekvapím tým, že by som ešte prečítal jeden úrivok. A to je ten úryvok, ktorý ste mi poslali ako komentár práve k tej problematike nerovnováhy medzi produkciou, množstvom oxidu uhličitého, uhlíkovou stopou a tak ďalej. Ja sa priznám, že som ekonóm, ale už mnohým týmto odborným veciam nerozumiem. Tak sa spolieham na vás. Napísali ste mi do toho komentáru ešte 26. septembra tohto roku. Správa pre pána Filipa Minicha k tomu článku, ktorý uverejnil e, v, niekde v týždeň SK. Milý pán Minich, napísali ste článok Asi ako triznu za nebohého. Greta za to ozaj nemôže, ale v podstate ste sa tejto veci ani nedotkli. Problém vzniká nerovnováhou medzi produkciou množstvom oxidu uhličitého vypušťaného do atmosféry, ktorý vzniká spaľovaním uhlikatých substancií a medzi tým, koľko toho oxidu uhličitého je schopná, toľko zdevastovaná príroda svojou prirodzenou fotosyntézou za pomoci zelených rastlín a slnečnej energie, čiže chlorofilu, rekuperovať do formy biofytomasy. Veď aj uhlie vzniklo vďaka fotosyntéze. Koncentrácia oxidu uhličitého vo vzduši preukázateľne rastie, hoci ešte nedosiahla nedýchateľnú hodnotu. A teda potvrdzuje sa tým, že vyvolaná vzniknutá nerovnováha neustupuje ale sa rozrastá, roztvára. Riešením je reciklácia uhlíka z odpadových zdrojov obsahujúcich uhlík a z oxidu uhličitého vypušťaného zo stacionárnych zdrojov. Recyklácia je spojená s výrobou syntetických uhľovodíkov využiteľných nielen ako paliva, ale aj ako základné chemické suroviny. Zastaviť v úvodzovkách uhlíkovú energetiku však nie je možné, pretože v podmienkách zeme je na ňu naviazaný všetok život. Ľudia, živočichy, rastliny, mikroorganizmy. Ale recyklovať raz už využitý uhlík veľkokapacitným spôsobom je možné, dokonca už aj priemyselne overené. Veď recykláciu kovov, skla, papiera poznáme, ale nedostatočne ju využívame. S plastovými materiálmi je to horšie, ako s kovmi, pretože vyžadujú dôkladnejšie triedenie a niektoré typy kompozitného charakteru možno spaľovať. Doba plastov, ktorá prišla po dobe železnej, je významná. Priniesla mnohé nové formy materiálov, veľmi užitočných, len ich vynálezci nedoriešili na ich recikláciu tak, ako príroda pre prírodné materiály. Ale aj tu existuje množ, možnosť cez dekompozičné tepelné procesy a zo získaného syntézneho plynu následnú syntézu na výrobu vhodných uhlovodíkov uskutočniť. Veď skládkované odpady majú menej popolovín, než má handlovské hnedé uhlie. Aj to, o čom píše iný článok, je hra formou, ako zvyšovať závislosť a cenu ropy za každých okolností. Lenže kým sa ropa bude spracovávať klasickou frakčnou destiláciou, teda atmosférickou, vákuovou aj pomocou hydrogenačného trakovania, Prebačte pán doktor, tak vlastne je spracovateľná akákoľvek súrovina. Vývoj spracovania ropy to potvrdzuje. Samozrejme, rozdiel je v ľahkých benzínových ropách, voči ťažkým olejovo-mazutovým ropám, ale existuje aj produkt, ktorý sa volá orimúzion z veľmi ťažkých frakcií a veľkokapacitné tankery a prekladiská asi nie sú zariadené pre prevoz a skladovanie striktne individuálnych typov ropy. Nakoniec aj znečistenia ruskej ropy má viac ako dopad na cenu, komerciu, než na spôsob jej spracovania aj keď dodnes sa neviem dopátrať, čo za chemické materiály až také škodlivé v tej kompa- kontaminovanej ruskej ropy boli namiešané. Ale to už je zjavný smer od nedefinovaných súrovín k definovaným palivám uhlovodíkov a zásadne podporuje recykláciu uhlíka s výrobou definovaných syntetických uhlovodíkov pre motorové paliva. Ale to si žiada rekonštru- reštrukturalizáciu súčasných spaľovní i modifikáciu rafinérskeho aj prinárenského priemyslu, ale pomohlo by to výrazne znižiť závislosť nielen v Slovenskej republike od dovozu ropy a zemného plynu. Ak vás problematika hlbšie zaujíma, rád vám poslúžim podrobnejšími informáciami. Julius Forsthofer Pán doktor, ja k tomuto už len predám pre istotu, pretože budeme vlastne ešte pokračovať, respektíve, ak ste to doteraz neuviedli, teraz to uvediete. Neviem, kde bude zaradený tento príspevok. Taký ten pohľad ekonóma. Viete, klasická ekonomia pri výrobe čohokoľvek hovorí o nákladoch, pri predaji čohokoľvek hovorí o obrate a hovorí potom o príjme, respektíve o zisku. Keď oddelíme vlastne náklady od toho príjmu, vyčistíme to, tak nám zostane krásne ten zisk. A zisk je niečo, čo môže vlastník, výrobca, majiteľ toho podniku použiť už len pre svoju súkromnú osobnú spotrebu, alebo na charitatívne účely, alebo pre nejakú politickú činnosť a podobne. Lenže už dnes sa hovorí, že klasická ekonomia je muzeálnou záležitosťou. Ešte nebohý Peter Francis Drucker, to nebol ten Drucker, ktorého máme tu teraz v politike, ten ako manažerský mák upozorňoval na to, že zisk je falošná kategória v ekonómii, pretože zisk je vlastne len časovo rozlíšený náklad do budúcnosti. A práve argumentoval, a ja som to vyťahal aj do svojich diel, argumentoval tým, že vlastne v podstate o ďalších 5-10 rokov sa to, čo sa vytvorilo dnes s tým ziskom, bude musieť použiť ako nová investícia, povedzme na spracovanie dôsledkov toho, čo sa vlastne to produkciou, tou výrobou stalo, čo sme znečistili, pretože klasická ekonomia hovorí o tzv. externalite. To je všetko niečo také, čo nás už nezaujíma. To sú napríklad práve tie odpady, tie obaly, tie znečistenia, tie haldy všeličoho, ten kysličník uhličitý a všetky takéto veci. No ale dnes máme už Zem ako jednu kozmickú stanicu. Všetko všade je iba rozmiestňované na úkor povedzme ďalších ľudí a ďalších miliárd obyvateľov a podobne. Čiže treba, aby sa všetko recyklovalo. Ale nie, aby sa recyklovalo tým spôsobom, že dnešná liberálna ekonomia zakáže kupovať plastové tašky, že zakáže používať pet fľaše a obaly a podobne. Ale musí sa to vrátiť na začiatok. To znamená, jaký zisk, keď ten zisk je vlastne iba odložená, časovo rozlíšená časť nákladov, ktoré tie firmy vlastne musia používať. To znamená, spracuješ roku, vyrobíš z toho plasty, musíš naozaj rátať aj s tým, že žiadny zisk nemáš, ale tento zisk použiješ na spracovanie tých odpadov. No lenže máme naozaj súkromno-kapitalistické vlastníctvo, ktoré toto nedovolí, pretože na tom je predsa založená tá sloboda a tá nezávislosť. To môže urobiť len zodpovedná spoločnosť, ktorá jednoducho povie, vyrábaš plasty, všetko zisk, ktorý si získal, budeš musieť investovať do recyklácie a do spracovania týchto plastov. Že ti to nevadí, že ti to nezáleží, lebo ty si len tie plasty uviedol na trh. No ale bude to musieť záležať, pretože takisto tvoji konzumenti, ktorí spapkajú alebo skonzumejú alebo otvoria tie obaly alebo jednoducho tie plasty potom vyhodia na smete, sú tí istí, ktorí potom budú tými plastami trpieť ako obyvateľia daného životného prostredia. Čiže už tuto vzniká veľký tlak na to, aby sa skutočne... Keď už nie, že zisk bude používaný ako časovo odlišený náklad, ale aby sa uvažovalo o priemysle, o všetkých možných technológiách, ktoré budú postavené na investíciách, kde financie budú získované práve od tých producentov toho odpadu, ale ne od užívateľov, od producentov, od výrobcov všetkých tých plastov a všetkého ostatného. A títo to budú musieť skutočne poskytovať do priemyslu, ktorý bude znova rozvíjaný ako priemysel recyklácia a spracovanie odpadu. Čo sa mi veľmi páčilo na vašej prednáške a aj na tom minulom vysielaní, na tej minulej relácii, že je to veľmi optimistické. Že teda ani my ekonómovia, ani ľudia sa nemusia báť nejakého pesimistického konca sveta, zániku civilizácie a podobne. Pokiaľ budeme rozumní, pokiaľ budeme ochotní teraz rozvíjať tie technológie pre recyklovanie, pokiaľ sa budeme zaoberať tou uhlíkovou stopou a pokiaľ skutočne budeme schopní zorganizovať svoju spoločnosť tak, aby jednoducho to, čo sa hovorí dnes uhlíková stopa, bolo používané ako veľký, národohospodársky odbor ako spracovanie, ktoré napríklad pre Slovensko prinesie nezávislú energetiku a energiu, ktorú bude môcť používať na ďalšiu spotrebu elektrické energie a energie v doprave alebo kdekoľvek ďalej. Neviem, či toto bude záver alebo či ešte budeme hovoriť. Každopádne veľmi pekne ďakujem za váš dnešný príspevok.
2: Dobře to vím, všim jsem si ovšem, láska bejvá, někdy moc divnej kočí. Tak nemusíš mi vlastně říkat, že je povšem. Vždyť život jde dál a svět se pořád točí ve snech mým. Seš dál mou milou, vlasy tvých mi svítí jako zlatej pán. Zapomínám, že se šíná, Zdá se mi, že vše začíná a že zítra budu číst zas ze tvých řas. Ještě je čas, nebuď smutná a nic neříkej Neposlouchám, když mluvíš o věčnosti. A času dost na smutek zbyde, až mě opustíš. A až zítra Mezi námi schoří mosty. Ve snech mých seš dál mou milou. vlasitví mi svítí jako zlatej pán. Zapomínám, že se jiná, zdá se mi, že vše začíná a že zítra budu číst zas, ze tvým zas, ještě je čas.
1: No a tu skúsim doplniť pána doktora Forzofera ešte o takéto možno informácie, ktoré už zazneli v tom predchádzajúcom, v tej predchádzajúcej relácii, ktorú sme mali o uhlíkovej stope. Lebo sa to vlastne dotýka tej našej súčasnosti, ktorá je definovaná ako slobodný trh, trhová ekonomika. Pretože práve tu je vidieť, ako potom jednotlivé skupiny podnikateľov bojujú o svoj biznis, ako pretláčajú ako najdôležitejšiu alebo jedinú možnú alebo najefektívnejšiu cestu práve ten svoj spôsob povedzme, likvidácie odpadov alebo zaobchádzania s odpadmi. A pritom nie je to úplne vedecky podložené, ale každá z týchto skupín si vytvára vlastný prístup a vlastné lobby ku vláde. Tu je jedna z týchto informácií o uhlíkovej stope a odpadoch, ktoré boli zverejnené na portáli SK, uhlíková stopa a odpady. Dovolte mi to trošku prečítať. Do výpočtu uhlíkovej stopy je potrebné zahrnúť aj nakladanie s odpadmi. Citoval som, je to veľmi múdra veta, pokračujem. Metóda uhlíkovej stopy. Všetky takéto opatrenia je potrebné mať stanovené na európskej úrovni, aby sa celkový výsledok tejto úrovni aj prejavil, ale je dôležité začať ich budovať od tých najnižších štruktúr, a to podnikov a občanov samotných. Musím komentovať, vždy sa obracajú na občanov, že musia byť uvedomili. A čo tak podnikatelia a vlastníci? Budem pokračovať, citujem. Jedným z nástrojov, ako znižiť produkciu skleníkových plynov, je aj metóda uhlíkovej stopy environmentálne zmyšľajúce spoločnosti si túto metódu už osvojili a využívajú ju ako demonstráciu pokroku. Musím to skomentovať. Prirodzene, pokiaľ je to pre nich dobrý biznis, ktorý pretlačili cez lobbyzmus do vlád, tak samozrejme. No ale teraz už budem naozaj osvetový a budem citovať. Čo to vlastne znamená uhlíková stopa? Myslím si, že pán doktor nám to už objasnil, ale ja to prečítam z tohto materiálu. Je to sumár skleníkových plynov, hlavne CO2, CH4 a N2O, ktoré sú priamo alebo nepriamo uvoľnené do ovzdušia činnosťou jednotlivých výriem alebo aj obyvateľov samotných, prepočítané na co 2 ekvivalent. CO2 ekvivalent je univerzálna jednotka, používajúca sa, sa na porovnanie potenciálov jednotlivých skleníkových plynov prispievať ku globálnemu otepľovaniu. Uhlíkovú stopu je možné počítať na rôznych úrovniach, od globálnej cez úroveň štátov, regionov, miest až spoločnosť a jednotlivcov, ale taktiež na úrovni výrobkov či služieb. Uhlíková stopa teda definuje súmu skleníkových plynov, ktoré boli vyprodukované pri činnosti spoločnosti, pri výrobe produktu alebo pri každodenných činnostiach obyvateľa, dá sa povedať, že je meritkom dopadu ľudskej činnosti na životné prostredie. Uhlíková stopa slúži k výberu tých činností alebo produktov, ktoré majú menší dopad na životné prostredie. Pre spoločnosti je uhlíková stopa nástroj zviditeľnenia environmentálnych vlastnosti svojich výrobkov a služieb. No a tu mi to nedá skomentovať, že mi to začína pripomínať celý ten biznis biopotravy na všeličoho podobného, keď zemiaky vykopané na poli sú len zemiakmi a preto stoja len toľko, ale zemiaky vykopané na tom istom poli, ale zbierané špeciálne, skoro by som povedal až tak, košer technológiou, ja neviem, čo to znamená, Možno sú ručne vyberané, možno sú ručne ohladkané a položené do nádobky. Možno tam je použitý nejaký iný prvok pri hnojení. Nechcem sa rozoberať tu, aké hnojenie a od koho hnojenie použité a podobne. A potom je to s takouto zelenou tabuľkou alebo zeleným nejakým znakom predávané do obchodnej siete ako biozemiak a ten biozemiak je potom trikrát drahší ako obyčajný zemiak. A ja mám taký zlý pocit, veľmi zlý pocit ekonóma národohospodára, že teraz sa tu už dejú takéto nejaké lobistické činnosti, ktoré budú definovať, že tento výrobok je z ja neviem, ako by som to povedal, so zohľadnením k uhlíkovej stope, alebo že tam bude ten CO2-ekvivalent uhlíkovej stopy. A preto, vážený kupujte môj výrobok, ktorý má už certifikáciu ekvivalentu CO2e, a nie konkurenčný, ktorý ešte ten zelený ekvivalent nemá. Takže je to môj skeptický pohľad ekonóma. Je tu popísaný, že výpočet uhlíkovej stopy, výpočet pre výrobky a služby je sofistikovanejší ako pre bežných občanov a práve v tomto prípade sa vo výraznejšej miere ukazuje nejednoznačnosť definície a určenia hraníc životného cyklu. Existujú rôzne štandardy, Prepačte, nebudem to čítať. To je... Pre výpočet uhlíkovej stopy jednotlivca sú napríklad potrebné informácie o ročnej spotrebe energie, ovplyvnené aj podielom energetických zdrojov, z ktorých boli energie vyrábané. Prepačte, to je tak vysoká teória, že to je možno pre aktivistku Grétku, ale ja mám dve vysoké školy a mne to teda nič nehovorí. Pri vypočte uhlíkovej stopy spoločnosti alebo produktu sa zdroje skleníkových plynov rozdeľujú na priame emisie, nepriame emisie z energie a ďalšie nepriame emisie. Už sme doma. To je ten biznis s emisnými rôznymi povolenkami. Priame emisie predstavujú činnosti, ktoré podnik sám kontroluje a emisie sú uvoľňované priamo do ovzdušia. To sú tie komíny, Povedzme aj na celovnú, v tom, že kde spalujú priame emisie. Patria sem emisie z kotlov, z podniku, emisie z firmých automobilov, či emisie z priemyselných procesov. Nepriame emisie z energie sú zo so zdrojov ktoré podnik priamo nekontroluje, ako napríklad emisie spojené so spotrebou nakupovaných energií. To znamená, kúpime si elektrínu, teplo, montujeme a tak robíme nepriame emisie. To hovorím ja. No, sú dôsledkom aktivít podniku. Ďalšie nepriame emisie sú následkom aktivít podniku, ktoré vznikajú zo zdrojov mimo kontroly podniku, napríklad služobné cesty lietadlom alebo zneškodňovanie odpadov na skládkach odpadov stačí. Je to naozaj vysoká teória, ale prečo je to dôležité? Pretože aj tu je potom popísané, prečo je výhodné pre spoločnosť stanoviť si svoju uhlíkovú stopu. A mne to priamo, priamo ide ku biznisu, ktorý sa bude volať Certifikácia uhlíkovej stopy. Ne, ďakujem pekne, ani nepomenujem, od ktorej firmy sme tento materiál dostali a kde som ho teda prečítal. A ja sa budem, vrátim sa ešte teraz, lebo doplňam pána doktora o tieto informácie trošku z hľadiska biznisu ku spalovňam odpadov. Na no, a spalovňám odpadov, mám ďalší materiál, ktorý som si našiel. Bolo to tiež na tom portáli www.odpadyportal.sk a tu sa píše takto. Spalovne odpadov sú zariadením na premenu odpadov na energiu. No dnes sme naozaj veľmi osvetový. To bolo v roku 2018 v novembri písané. Každá vyspelá krajina na svete sa snaží zabezpečiť, aby odpady vyprodukované občanmi neskončili na skládke. Preto vytvárajú rôzne regulácie trhu, aby sa využívanie energie z odpadov, takzvaná Waste to Energy Policy, presadilo v konkurencii so skládkovaním. V konkurencii so skládkovaním, to je zase nejaký newspeach nejakých mileniánov po roku 2000. Uskutočňujú regulácie odpadového trhu, ktoré majú zabezpečiť, aby samotné spalovne, ktoré zneškodňujú odpad, boli energeticky využité na premenu na elektrickú energiu a teplo. Týmto procesom sa spaľovanie odpadov stáva zároveň s hodnocovaním odpadov, teda dostáva sa na vyšší stupeň v hierarchii odpadového hospodárstva stanovenej Európskou smernicou o odpadoch. Spalovne sú moderné, overené a bezpečné zariadenia ktorých prevádzka je prísne kontrolovaná. Prevádzka spalovní podlieha prísnym predpisom a kontrolám. Emisie zo spalovní odpadov sú všeobecne veľmi nízke a sú nižšie ako emisie u iných energetických zdrojov spalujúcich uhlie alebo biomasu. Tu dopoviem teraz to, čo som sa naučil u pána doktora Forzofera, že by bolo ešte lepšie, toto je komentár, že by bolo ešte lepšie, keby všetky tie spalovne fungovali Povedzme, stačí centrálne na troch krajoch, alebo koľko máme, v osmých krajoch jedna spalovňa, ktorá by ale fluidne spalovala a vytvárala by teda buď teda nejakú tú energiu, ktorá by bola ďalej používaná ako elektrická energia po premene, alebo by teda bola tým tým fluidným spalovaním používaná na výrobu tých syntetických, povedzme, benzínu, alebo teda tých definovaných pohonných látok, ako to spomínal u toho syntetického benzínu pán doktor. Čítam tu ďalej. V spalovniach sa spaluje predovšetkým zmesový komunálny odpad. V menšej miere sa spalovne využívajú aj na spalovanie nebezpečného odpadu najmä z priemyslu a nemocníc. Odpary horia sami od seba, nie sú preto potrebné žiadne ďalšie prídavné paliva s výnimkou spúšťania prevádzky po plánovanej odstávke zariadenia. Bodka, tu dám ten komentár, to fluidné spalovanie, ale by bolo, ako pán doktor potvrdzuje, bolo by skutočne riadené a teda tam by boli zrejme ďalšie nejaké vyššie teploty a tlaky a podobne. Budem pokračovať v čítaní. Spalovne dokážu znižiť objem odpadu zhruba 10 a ich hmotnosť asi na jednu tretinu. Prevážna časť odpadov z procesu spalovania je recyklovaná a spätne slúži napríklad v stavebnictve alebo ako zdroj vzácných Látu. Tuto pridám svoj komentár. Kedy si dávno aj azbest bol považovaný za dobrý materiál do stavieb, pretože vytváral tú nehorľavú vrstvu. Táto nehorľavá vrstva potom zabraňovala tým typickým požiarným nebezpečiam, aké boli, keď horeli budovy, horeli statky, horelo všeličo na no ten azbest ešte na úrovni tých rokov, kedy sa používal v stavebníctve, nebol definovaný ako nebezpečný. A teraz si predstavte, že väčšina tých odpadov z procesu spalovania slúži v stavebníctve alebo ako zdroj vzácných látok a o 20-30 rokov vedecký výskum zistí, že tie látky sú životu nebezpečné a nachádzajú sa povedzme vo vilách, v mrakodrapoch a tak ďalej, ako sa potom k nim bude správať alebo spoločnosť, ktorá to zistí. Mám tu ešte definovaný zoznam spalovní odpadov na Slovensku. Je definovaný cez, agentúr, cez Slovenskú agentúru životného prostredia na stránke Enviroportal.sk. Zoznam je z roku 2016, kľudne si ho pozrite. Ja tam len definujem spalovne komunálnych odpadov, ktoré majú kapacitu vyššiu ako 2 tony za hodinu. To je odvoz a likvidácia odpadu. Akciová spoločnosť hrdlo Bratislava s kapacitou 32,7 tony za hodinu spalovania. Je to síce krásne, lebo však veľké mesto Bratislava. Ale spalovať ako akciová spoločnosť, aké zisky tam teda majú? To je to, na čo sa odvolávam, že teda zisk sú iba odložené náklady budúcnosti. Spalovanie priemyselných odpadov zase v kapacite viac ako 2 tóny za hodinu v Slovnafte akciovej spoločnosti Vlčie hrdlo. Spalovanie komunálnych pod- odpadov menej ako 2 tóny za hodinu v FCC Slovensko SRO Kysucké nové mesto. Ďalšie spalovne napríklad Duslošaľa, Light Stabilizers Strážskom, Fekupra v Prešove, archív SBSR v Liptovskom Mikuláši, spalovne kafilérnych tukov menej ako 2 tony za hodinu vo firme VASSR Omojšova Lúčka. A ja si pamätám, že kafiléri, keďže sme mali vyspeli mesiarenský, hydinársky priemysel, bolo, tuším, v minimálne v každom kraji 1 až 2, čiže dohromady 5 až 6. Nebola len Mojšová lúčka, tá bola najvyspelejšia, ale boli napríklad aj Lieskovec a ešte tam boli aj také zaujímavé na východnom Slovensku medzi Prešovom a Košicami, teraz si nespomeniem na to meno a ďalšie. Takže až takto sme to redukovali. Potom sú spolupa- spoluspalovne odpadov a tie už nebudem čítať, to nájdete tam. Prečo som vlastne celý materiál takto vyťahol a prečo som trošku ako teraz, keď už pán doktor e, tú svoju časť skončil, prečo to uvádzam? Pretože vidíte, že v podmienkach trhovej ekonomiky je to všetko o biznise, je to všetko o výnosnosti. Znova podľa klasickej, Ekonomie, je to o tom, že tým, že sa vytvára biznis, sú to súkromné vlastnické spoločnosti, vytvárajú zisk a tento zisk potom už môžu používať pre vlastnú potrebu a pre vlastné použitie. Ale ako sme si už povedali, každý z týchto ziskov je vlastne falošný, pretože sú to náklady, ktoré budú potrebné v časovo časo odlišenej budúcnosti. Znova povedzme aj na to ďalšie spracovanie tých odpadov alebo na likvidáciu škôd, ktoré vznikli a podobne. a Ja naozaj teraz na záver poviem tú myšlienku pána doktora, že čo tak keby sme na Slovensku, keby som bol poradcom ministra hospodárstva, ministra životného prostredia, keby sme urobili takú medzirezortnú skupinu, ktorá by riešila projekty na Slovensku, ktoré by sa volali naozaj to fluidné spalovanie a to fluidné spalovanie všetkého odpadu, ktoré máme, by bolo zamerané na to, aby sa vyrábala elektrická energia po prípade, aby to naozaj boli tie definované pohonené látky, tak ako je ten letecký benzín alebo niečo podobné a aby to bola vysoko kvalifikovaná technológia ktorú dokážeme vyvinúť alebo zložiť na Slovensku čiže to by bolo s tou pridanou hodnotou tešil by sa aj pán Pelegrini aj všetci ostatní a že by sme skutočne Všetok ten náš odpad, ktorý všeli kde máme po Slovensku, začali takto spracovávať a že odpady by boli pre nás naozaj tou kvalitnou, cennou súrovinou, pretože dnes to vyzerá, že tie odpady nás zahlcujú a tak mladí environmentalisti nám prikazujú svoju ideológiu, nepoužívajte ihlitové sáčky nekonzumujte toľko šeliakých tých, týchto, ne, nekonzumujte hovedzie meso, pretože to potom robíte plyny, tie, tie kravičky a podobné veci. A veľmi najvne sa domnievajú, že tým, že zakážu konzum, čo je prvá proti, e, proti slobode zameraná aktivita, tým vlastne nejakým spôsobom zmiernia alebo vytvoria udržateľné životné prostredie. E, milí aktivisti spolu s Gretkou, na opačnej strane toho spektra sa nachádza riešenie nevyrábať tie obaly, nevyrábať tie neodbúrateľné plasty a podobne. A keď už vyrábať, tak aby ste skutočne, alebo aby tí výrobcovia boli spoločensky postihnutelní, aby nakoniec zistili, že sa im v tom neoplatí dokonca ani podnikať, aby to neboli eseročky, ale povedzme nejaké verejnoprospešné podniky, ktoré to... Čo vlastne musí zaplatiť ten výrobca tých plastovatých rôznych neodbúrateľných odpadov a podobne, používali ako svoju investíciu na rozvoj technológií, ktoré by potom spracovávali. povedzme priamo tu na Slovensku, netreba ísť teoreticky, môžeme ísť prakticky, ktoré by tu začali pôsobiť tak, že by z týchto odpadov vyrábali elektrickú energiu tak ako povedal pán doktor, alebo presne definované palivá, ktoré by nemali už potom žiadnu skoro škálenú, žiadnu uhlíkovú stopu, respektíve ktoré by sa rozkladali na nejakú vodnú paru a podobne. Takže asi takto. No a to je asi koniec našej relácie. Kľudne poviem, že. Budem veľmi rád, keď budú chodiť aj ďalší odborníci a autory, ktorí nám budú môcť vysvetliť, ako je to s inými technológiami v chémii, v biológii, vo fyzike a podobne. Pretože na Slovensku máme veľmi veľa múdrych ľudí. Máme ešte stále ľudí, ktorí sú schopní spracovať technológie. Máme ľudí, ktorí sú schopní povedzme aj legislatívne toto všetko ošetriť. Len nemáme dostatočný počet národov, hospodárov a ľudí v ekonomickej oblasti, ktorí by si jednoducho povedali tak a stop a dosť, nebudeme tu vydržiavať a nebudeme tu žiadnych fanatikov environmentálnych podporovať, nebudeme tu žiadne lobby a lobbystické skupiny riešiť. Jednoducho poďme, vyhrňme si rukávy a dokážme tými technológiami na tom Slovensku, že sa vyrábať dá kvalitne, dá sa zužitkovať to, čo tu máme, aj to, čo sme si za nejakých 30-50 rokov tu nahnojili a poškodili a z toho potom môžeme krásne novými spôsobmi a novými prostriedkami prosperovať. A nemusí to byť prosperovanie ziskové, môže to byť prosperovanie, že vyčistíme si svoje územie, zužitkujeme ho energeticky, tak, aby sme boli múdri a schopní a spravodliví hospodári tu na Slovensku počas ďalších 20-30 rokov. Ďakujem vám za pozornosť.
2: Už sami si zvyknul i na proudy át Jak se tak valí Je to zkrátka pokrok A to já mám celkem rád Mám v něm svý místo A svůj síl A jen občas je mi lítal. Ve chvílích nejtiší, když oheň jiskry rozhází, že mi to stále schází vlání koňských řík. A vám to neschází, tak se ptá. Když se slunce k horám nakloní, já se ptám, když mě jarní vánek dohodní, jak chcete žít, jak chcete žít bez koní. Vážně mám v kůctě technické zázraky i když ne všemu rozumím tak stejně mi tu chybí jak pádí krajinou s kým se zkrátka smířit neumím tak se ptá Se horá na kloní, já se ptá, když mě jarní vánek do ní, jak chcete žít, jak chcete žít bez Se ptám, když se slunce k horách nakloní, já se ptám, když mě vanek do ní, jak chcete žít. Bez